0: Welche Frage stellen wir uns alle, wenn etwas Neues ansteht? Wie wird's es wohl werden? Das ist immer die große Frage, wenn etwas Neues ansteht, oder? Wie wird das Neue wohl so werden? Gut, wenigstens nicht schlechter als es jetzt ist, besser oder ja, vielleicht doch schlechter, möglicherweise aber sogar unvorstellbar besser als je zuvor. Das Problem, das wir haben, ist ja immer, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Und so bleibt bei jeder Veränderung immer eine Ungewissheit. Und für die einen ist das tendenziell etwas, worauf sie sich freuen, während es für andere eine Qual ist. Heute am vierten Advent wird alles neu. Alles neu macht der Mai, vierte äh, Advent. Ja. Naja, auch nicht wirklich und auch nicht wirklich direkt heute, aber wir sind in der Adventszeit und nächste Woche ist Weihnachten. Und mit Weihnachten bricht etwas Neues in unsere alte Welt hinein. Damals vor 2000 Jahren und jedes Jahr an Weihnachten wieder. Alles wird neu. Darum geht es in dem Bibeltext, den ich euch heute mitgebracht habe. Doch bevor ich euch den komplett lese, möchte ich diesen einen Satz herausgreifen. Alles wird neu. Alles wird neu. Was löst dieser Satz aus? Am Anfang haben wir Wilfried äh, gehört, der ist ein sehr veränderungsfreudiger Mensch. Bei ihm löst die Aussicht auf Neues Vorfreude aus. Wenn etwas Neues kommt, heißt das, es gibt die Möglichkeit, Neues zu lernen, neue Erfahrungen zu machen. Man kann sich neuen Herausforderungen stellen, sich weiterentwickeln. Wer Veränderung mag, freut sich auf das Neue. Andererseits, wer Kontinuität und Stabilität bevorzugt, hat vielleicht Sorgen ist das Neue ertragfähig? Wie viel Liebgewonnenes verliere ich durch diese Veränderung? Wer schon Neuanfänge in seinem Leben hatte, weiß, es ist nicht alles so schwarz-weiß im Sinne von gut ist gleich neu oder neu ist gleich gut oder neu ist gleich schlecht. Sei das der Beginn einer neuen Beziehung, das Zusammenziehen, ein neuer Hausbau, eine neue Arbeitsstelle, ein Umzug oder auch eine Trennung und ein Neubeginn. Neubeginner haben Schönes und Trauriges. Selbst wer Neubeginne mag, trauert um so manches, das man zurücklassen muss. So toll die neue Arbeitsstelle vielleicht doch ist, trotzdem war ja nicht alles schlecht an der alten Stelle. Vielleicht vermisst man manch eine Kollegin. Oder auch nur den sehr eigenartig schmeckenden Bürokaffee. Wer weiß. Damit etwas Neues beginnen kann, muss man sich meistens vorher verabschieden. Und Abschiede haben ja doch etwas Bittersüßes. Auf der anderen Seite, auch wer sich so gar nicht gerne auf Neues einlässt, wird ja früher oder später feststellen, dass das Neue auch sein Gutes hat und die neuen Erfahrungen bereichern. Aber solange wir das Neue noch nicht kennen, und wir es uns auch noch nicht vorstellen können, haben ja erstmal eher die veränderungsfreudigen Menschen die große Vorfreude und die anderen noch etwas Zweifel. Denn solange wir das Neue nicht kennen, können wir es uns ja auch nicht vorstellen. Das Alte hatte seine Probleme, aber zumindest waren die Probleme wohl bekannt. Bleiben wir beim Thema Jobwechsel, auch wenn die alte Firma ihre Schwächen hat, zumindest kennt man die Probleme. Und man weiß, was man schlimmstenfalls zu befürchten hat. Wir kennen die Stärken und Schwächen und wenigstens wissen wir mittlerweile, woran wir sind, während das ja beim Neuen noch unbekannt ist. Wir können uns das Neue und eben auch das Neue, das Gott im heutigen Predigttext schaffen wird, noch gar nicht so wirklich vorstellen. So wie ein Baby, das noch nicht geboren wurde, sich nicht vorstellen kann, wie es draußen, außerhalb von Mamas Bauchs ist. Ja, so können wir uns auch nicht vorstellen, wie Gottes neue Welt ist. Was wir haben, das sind die biblischen Verheißungen darauf, dass das Neue gut sein wird. So gut, dass all das, was hier in unserem Leben traurig und schmerzhaft war und ist, dort nicht mehr sein wird. Ich möchte euch die Verse lesen, über die ich heute predige. Und ich finde, sie gehören wahrscheinlich zu den schönsten Versen der Bibel. Und sie stehen ganz am Ende in Offenbarung 21, die Verse 1 bis 6. Und die Offenbarung ist ein Buch, welches den unterdrückten Christen Hoffnung und Trost geben sollte. Es sollte den Menschen damals, die in Unterdrückung und Todesangst leben mussten, sagen, irgendwann ist das Schreckliche, was ihr gerade erlebt, vorbei. Es wird ein Ende haben und Gottes neue Welt wird kommen. Und wir wissen nicht, wie schnell und wann sich die Verhältnisse ändern werden und alles gut wird. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass eines Tages alle Grausamkeiten, aller Schmerz ein Ende haben wird. Und jetzt lese ich euch die Verse. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit für eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen rufen, »Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen!« er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Ein unfassbar tröstender Text. Es sind Trostworte. Gerade für diese Zwischenzeiten. Die Offenbarung spricht in so eine Zwischenzeit hinein. In eine Zeit, in der sich etwas verändert. Alte Sicherheiten sich auflösen. Sich die Welt im Wandel befindet. Das neue aber auch noch nicht ganz greifbar ist. Und diese Worte wollen trösten. Keine Angst machen. Und keinen Zeitplan für die Endzeit diktieren. Nein, die Offenbarung verstehe ich nicht als einen bedrohlichen Zeitplan für die Apokalypse. In jeder Zeit haben Christen ihre eigene Zeit auch als eine Endzeit interpretiert. Doch eines ist dabei immer klar und will ich in den Fokus stellen. Jesus ist der Sieger. Und in jede schwierige Zeit hineinkommt die Botschaft, mit Jesus ist etwas Neues in die Welt gekommen. Und irgendwann wird überall Gottes neue Welt sich ausgebreitet haben und all das Schreckliche wird vorbei sein. Es wird etwas Neues geben. Und das wird so viel besser, als du dir es je vorstellen kannst. Die Menschen, die es damals vor 2000 Jahren hörten, die hörten das mit einer Hoffnung und mit einer Erwartung. Irgendwann kommt die Zeit, in der die Christenverfolgung vorbei sein wird. Und sie hörten das als Trost, in eure Zeit hinein wird Gott kommen, Jetzt gerade sind wir im Advent, also in der Zeit der Erwartung. Wir erwarten die Rettung. Doch wir warten noch darauf. Weihnachten ist auch heute noch nicht. Ein Freund von mir stellte vor kurzem fest, Weihnachten beginnt immer früher, gefühlt. Was eigentlich ja noch die Adventszeit sein sollte. Also ja, Zeit der inneren Vorbereitung. Nachdenken darüber, wo ich gerade stehe. Was mich vielleicht auch an der Freude hindert noch was ich noch vor Gott bringen muss. Jetzt ist noch Adventszeit. Jetzt ist noch nicht die Zeit der Weihnachtsfreude. Wir wollen doch immer gerne schon Weihnachten, also diese Freude vorziehen und die Zeit des Wartens überspringen. Wir sind noch in der Zeit, in der wir auf Weihnachten warten. Und so sind wir auch noch in der Zeit, in der wir darauf warten, dass Gott so alles neu macht und es keinen Tod und keine Trauer mehr geben wird. Kein Plagegeschrei und kein Schmerz. Und ja, ich kann die Ungeduld verstehen. Es gibt so unendlich viel, für das wir uns wünschen, dass schon jetzt diese Zeit anbricht, in der ja die Tränen, der Schmerz und die Trauer enden. Für all die Menschen, die unheilbar krank sind, für die Kriege und Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine, im Iran, da wünschen wir uns, dass sich jetzt bald etwas ändert. Und doch merken wir, wir kommen in dieser Welt an Grenzen. Da, wo eben doch nicht alles gut wird. Da, wo eben doch ein Mensch nicht wieder gesund wird. Da, wo doch weitergekämpft und gemordet wird. Die letzte, aber so unendlich wichtige Hoffnung ist die, dass Gott am Ende aller Tage all die Tränen abwischen wird. Schauen wir doch mal in einige Verse näher rein. Hoffen, dass das Neue gut wird. Je unbekannter das Neue, desto schwerer fällt es ja oft darauf zu vertrauen, dass es gut wird. Deswegen schauen wir uns an, was in der Bibel über Gottes neue Welt steht. Gott malt einige Bilder. Natürlich können wir uns gar nicht vorstellen, wie es wirklich sein wird. Und auch die Verse aus der Offenbarung, geben uns kein ganz genaues Bild davon, wie es mal sein wird. Die große Frage, wie wird es wohl werden, kann ich jetzt also auch nur sehr fragmentarisch beantworten. Die Offenbarung nutzt sprachliche Bilder, doch wie es genau werden wird, ja, das bleibt Gottes Geheimnis. Gott lässt Johannes, diesen Seher, den Propheten schwärmen, gibt ihm ganz, ganz viele unterschiedliche, verschiedene Bilder. Und als erstes das von einer neuen Erde einem neuen Himmel ohne Meer. Das Meer ist in der Offenbarung doch öfter ein negativ behafteter Ort, ein Ort, an dem Tote sind, an dem Stürme sind, die nicht zu bändigen sind. Und das Meer trennt Land und Leute voneinander und Krieg kommt daraus hervor. Doch das alles wird nicht mehr sein. Tod und Angst und Trauer werden nicht mehr sein. Und das Meer wird nicht mehr daran hindern können, miteinander in Gemeinschaft zu leben. Die neue Welt wird ein neuer Ort sein, ohne das Trennende dieser Welt. Und die neue Welt wird ein fröhlicher Ort sein. Johannes schwärmt weiter und gebraucht weitere Bilder, die die Menschen damals kannten. Er spricht davon, dass das neue Jerusalem wie eine Braut geschmückt vom Himmel herabkommt. Und vielleicht erstmal, das neue Jerusalem ist ein. Bild für die neue Welt, in der alles von Gottes Gegenwart durchdrungen ist. Und die Braut können wir uns vorstellen, voller Vorfreude, auf das große Fest hat sie sich schick gemacht, stundenlang ja, Make-up und Haare gemacht, Schmuck angelegt, das beste, tollste Kleid angezogen und jetzt ist sie bereit für die Hochzeit, steht hinten am Gang und wartet darauf, dass sie den Gang nach vorne laufen kann dann kommt sie nach vorne und alle freuen sich und alle haben dieses breite Lächeln im Gesicht. Gottes neue Welt wird wunderschön sein und uns allen ein breites Lächeln ins Gesicht bringen. Und dann dann wird Gott bei uns Menschen wohnen und wir alle werden seine Völker sein. In Gottes neuer Welt wird es keine Trennung mehr geben zwischen Völkern, keine Feindschaften, keine Konkurrenz, keine Kriege. Gott wird bei uns Menschen wohnen. Dieses Bild, dass Gott bei uns Menschen wohnt, das taucht in der Bibel an mehreren Stellen auf. Im Alten Testament, da sagt Gott, dass er mitten unter uns wohnen will und er zieht dann in Jerusalem in den Tempel ein. Und was ist die kürzeste Weihnachtsgeschichte in der Bibel? Johannesevangelium tatsächlich. Und das Wort ward Fleisch. Also das Wort Jesus wart Fleisch. Ein Mensch. Und es wohnte mitten unter uns, also kam in unsere Welt. Also falls ihr an Heiligabend nicht ganz so viel Zeit habt, das ist die kürzeste Weihnachtsgeschichte, falls die ganz ruft. Gott kommt ganz nah zu uns Menschen. Durch Jesus und dann, wenn Gott alles neu gemacht hat, wird er auch dann untrennbar nah bei uns Menschen sein. Und der Gott, der so nah ist, der wird jede Träne abwischen. Tod, Trauer, Klagegeschrei und Schmerz wird es nicht mehr geben. Ja, jeder Schmerz wird irgendwann ein Ende finden. Auch wenn es jetzt das noch nicht tut. Aber diese Perspektive ist so wichtig. Das ist so ein starker Vers. Es ist ja vor allem dieser Vers, der den verfolgten Christen und Christinnen damals und all denen heute, die weinen, eine Perspektive der Hoffnung gibt, Gott selbst wird dir deine Trauer und deinen Schmerz nehmen. Das, was hier in dieser Welt nicht gut geworden ist, die Trauer, den Schmerz, das ist hier in dieser Welt, in unserem Leben, ja, Teil unseres Lebens. Doch es wird ein Ende haben. Und an diese Verheißung können wir uns klammern. Leid ist nicht unendlich. Es findet bei Gott seine Erlösung. Natürlich hoffen wir, dass sich jetzt bald auch in unserer Lebenszeit etwas endet, dass der Krieg endet, die Verfolgung, die Menschenrechtsverletzungen. Das hoffen wir. Doch wir wissen auch, dass nicht alles Leid aufhört. Wir wissen, dass auch wenn wir noch so viel dagegen tun, dass das schreckliche Teil dieser Welt bleiben wird. Und für all das, was offen bleibt, können wir uns an diese Verheißung festklammern, Denn Gott macht alles neu. Gott wird es neu machen und das Neue wird gut sein. Er ist Alpha und Omega, der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Er hat alles begonnen und er wird alles vollenden. Das heißt, dass Gott das letzte Wort hat. Gott wird dem durstigen Wasser geben. Alle in unserer Welt scheinbar unstillbaren Bedürfnisse, all das wird Gott stillen. Und das umsonst. Wir bekommen dieses unendlich wertvolle Wasser des Lebens geschenkt. So ist das Neue. Wenn Gott alles neu macht, dann wird es gut. Und das ist ein ganz starker Trost für all das, was in dieser Welt so schrecklich und grausam ist. In unsere Welt hinein bringt Gott etwas Neues. In all dem, was unvollkommen ist und bleibt, haben wir eine Perspektive Gottes. Denn manches bleibt unvollkommen. Für all das, wo wir feststellen müssen, es wird nicht wieder gut. Für all das steht die Perspektive, dass Gott es am Ende aller Tage gut machen wird. Dass er die Tränen abwischen wird. Wenn alles neu ist, dann werden die inneren und die äußeren Wunden heil sein. Und manches wird erst neu werden in Gottes neuer Welt. Doch... Ja, dieser Hoffnungszweig, der wechselt an Weihnachten, dass Jesus in unsere Welt kommt, das ist, ja, dieser Ausblick darauf, auf das, was einmal kommen wird. Amen.